0: Buenas noches, mis amigos y amigas, son las nueve con seis minutos de la noche aquí en Austin, es miércoles veintiséis de diciembre de enero, en se está, qué pedo, en el dos mil veintidós, bienvenidos a un nuevo episodio, está ok, en esta, eh, nuevo, este nuevo episodio, parte de la edición de mi cobertura de Sundance, wow, eso está largo, eh, mi nombre es Sergio Muñoz, Recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, Twitch, eh, Instagram y en Twitter. También soy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y cáiganle a Patreon, amigos, cáiganle a Patreon, ahí donde ofrezco diferentes beneficios como videollamadas, episodios exclusivos, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, vamos a hablar de God's Country con eh, Thalde Newton, dirigida por Julian Higgins. Vamos a hablar de esta película que acabo de ver... Perdón, Julian. ¿Sí, Julian? ¿Sí dije? Sí, Julian Higgins. Película que acabo de ver en Sundance, que trata la historia de esta mujer, que está Sandra, una profesora que vive... Creo que es Montana, el estado de Montana. Un poco en medio de la nada, que termina confrontándose con dos hombres, dos cazadores que se meten a su propiedad para ir a cazar. Y esto, esta batalla va a escalar hasta consecuencias catastróficas. Ok. Eh, esta película me gustó. La verdad, eh, hasta cierto punto me gustó mucho. Eh, me, me estaba... O sea... <ríe> algo con lo que he tenido problema con esta... con Sundance. Creo que los últimos años con el cine es, que todas las películas con personajes negros, o, si sí, personajes negros tienen que interpretar, tienen que estar en historias que traten sobre el ser negro, sobre el racismo, sobre, y hasta cierto punto me gustó esta película. Porque no está 100% y hago énfasis en el 100% porque, porque sí creo que hay un poco de énfasis en lo del racismo. Pero me gusta que esta película se enfoca más en la idea del de la justicia. ¿sí? Yo empaticé muy cabrón con el personaje. Yo siempre he sido una persona, o antes, antes creo yo, cuando era más chico, no más joven, porque yo sigo siendo joven. Cuando era más chico yo creé en esta idea de la justicia. De que había leyes, que había reglas que se han de respetar, ¿no? Y que esas reglas se deben de seguir siempre. Que esas reglas no se cambian porque están bien, ¿sí? Una idea muy privilegiada, honestamente. Uh, y para hacer eh, acá nuestra protagonista, una mujer de color, una mujer negra, pues bueno, tiene tienes ideología sobre la justicia, sobre las reglas, sobre el orden. Pero ¿qué pasa ¿Qué pasa cuando la gente no sigue esas reglas? ¿Qué pasa cuando el orden no es una opción? ¿Qué pasa cuando no hay quien ponga justicia? Y es de que esta película sigue a este personaje, la cual busca justicia por cosas pequeñitas, como el que dos hombres estén pasando, se estén metiendo a su propiedad. En un mundo, en una ciudad, en una comunidad, donde esto es algo normal, pero para allá esto no está bien. A pesar de que no le afecte, y les digo, empatizo mucho porque a mí me, a mí me pasa de chico, tenía problemas con mi, con mi hermano, más que nada, porque yo hacía mis reglas, o creaba reglas, o creía en ciertas reglas, y si se rompían esas reglas, aunque no le afectaran a nadie, debía haber un castigo, debía haber justicia, era una idea pendeja y errónea que su servidor tenía. Y creo que la película... Me gusta que te tome ese tema. Siento que casi no hay películas que lo toquen. no no he visto últimamente. Me gusta que lo toquen. Me gusta esa idea. ¿De que Porque siento que es una idea errónea. Es una idea... Una vejestoria idea. Que tenemos a veces. Y es la protagonista quien piensa así. Es ella villanizando la idea de... No es real. Pero, pero me gusta esto. Porque es la idea de no reglas o sin reglas, ¿sí? Eh, es como los superhéroes, o, o, o la ideología de los superhéroes, del bien y el mal. Y existe, y existe bien y mal porque existe una moral, existen reglas. Como en The Dark Knight, donde dice... Eh, el, el, este, el, dos caras que dice, vimos una era sin moral, es poner reglas en una sociedad de una era sin moral entonces ¿qué son las reglas? ¿qué es lo que plantea esta película? ¿hasta qué punto llegan las reglas? ¿y quién está bien? ¿el que la sigue o el que no la sigue? porque creo que algo que vemos esta película es de que la gente, plantea que la gente a veces no sigue las reglas no por ser malas Sino porque la vida sí los ha tenido. Las condiciones. O simplemente la idea de que seguir las reglas a veces no es necesario. Como les digo, puedes romper una regla que a nadie le, le afecta. Como la idea de aquí de que estos cazadores a ellas se meten por su casa? No su casa, ni siquiera su casa. Simplemente a su terreno se estacionan ahí. Y pasan por ahí para no rodear 15 millas y poder cazar en el bosque que queda por ahí. No le afecta a ella, pero para ella existen reglas. Es su propiedad y ellos, lo deben, de, ellos deben de pedir permiso. Entonces me gusta mucho este planteamiento que hace la película. La idea de que deban existir reglas. Que las cosas se deben hacer en orden. Pero entonces ¿en orden a quién? ¿Qué es lo que plantea más adelante en la trama de la escuela? ¿El orden de acuerdo a quién? ¿Quién pone ese orden? ¿Quién pone esas ideas? ¿Quién dice qué está bien y qué está mal? Y algo que me gusta también es la evolución de ese problema aquí en la película y lo que hace que cambie el personaje. ¿La idea de qué? De buscar justicia a mano propia. ¿Qué es lo que te plantea la película del inicio pero que ella no quiere aceptar? Y es lo que hace que nuestro personaje este, cambie. Me gusta mucho eh, la... la este el ritmo de la película. Yo sentí cuando leí de qué trataba, pensé que era una película de tensión. Y sí existe tensión, pero es una película que va a un ritmo lento. Se toma su tiempo esta película. Se toma su tiempo. Y me parece bien. Eh, algo que les decía, hay una trama de ella en la universidad que no fui tan fan que medio complementa la trama principal que es lo de estos cazadores eh, mi cosa es de que la historia de los cazadores o ese conflicto se medio resoluciona o parece que se resoluciona a la mitad de la película o al menos esa pudo verse una resolución, el problema la cosa es de que no continúa a un punto donde la, el personaje principal insiste en esta idea de las reglas, al punto de que se me hace un poco ya incongruente, la verdad. O sea, hasta el punto que se me hizo el personaje un poco ya molesto. Dice que güey ya déjala así, o sea, ya, no te está afectando, no pasa nada. No sé si lo hace por orgullo, por ideología, no lo sé. Pero sí llega a sentirse ya un poco de más, un poco molesto, un poco exagerado ese personaje. Igual el conflicto que tiene en la escuela se me hizo ya un poco desviado de la trama principal. Y al final siento que afecta mucho el, la resolución de la trama principal, que es la, el conflicto con los cazadores. Ahí fue donde me movió poquito la, la película, este, el guión, el guión más que nada, en ese aspecto. Eh, de ahí en fuera, las actuaciones, al menos Zandawi, eh, perdón si no puedo pronunciar bien, Zandawi Newton, es muy buena, actúa cabroncísimo. Lo dije ahorita en el pod, en el episodio de Emily the Criminal: Nueve de cada 10 películas que he visto en Sundance, no importa si han sido muy malas o muy buenas, pero nueve de cada 10 películas han tenido grandes actuaciones, y esta tampoco es la excepción. Amigos, esta fue mi opinión de God's Country, la cual está en Sundance. Todavía no sé quién la va a distribuir. Así que síganme en mis redes sociales. Soy como arroba el Sergio Munoz. Estoy en la Airbox como Sergio Munoz de Scar Y los invito a que le caigan a Patreon, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio de esta, ¿ok? Pórtense bien, los quiero mucho. Bye.